1: Y una semana más hay que hablar de un Real Club Deportivo Español que va directo hacia la primera división, eso sí, después de sumar un punto en esta jornada, que le sirven para sacarle 10 al Almería en ese enfrentamiento directo que tenían en esta jornada Almería y Español con un Mallorca que ha vuelto a fallar porque ha vuelto a perder este fin de semana, ha vuelto a perder la oportunidad de acercarse un poquito más al líder, son los dos que ocupan esos dos puestos de privilegio de ascenso a primera y un Almería... Que se va olvidando ya de, ese, de esa posibilidad, del ascenso directo. Puntos quedan por delante, pero lo tiene bastante complicado. Junto a la Almería, Leganés, Sporting y Rayo son los que están ocupando los puestos de playoff de ascenso. Eso sí, una situación curiosa la de esta jornada. Ninguno de los seis equipos que encabezan la clasificación han conseguido ganar. <tose> Y por abajo siguen en esa pelea por salvarse Cartagena, Lugo, Sabadell y Albacete. Por cierto, que además esta jornada nos deja una destitución, la de Luis César San Pedro en el banquillo del Lugo. El técnico que viviera una gran etapa anteriormente en el conjunto lucense no ha sido capaz de remontar el vuelo. El equipo es vigésimo en la clasificación y lleva... Cinco derrotas consecutivas en ocho partidos que ha estado Luis César al frente del equipo. La verdad es que las sensaciones no son nada buenas y por eso Tino saqués quiere un entrenador nuevo para las siete jornadas que quedan. Vamos a ver quién es y sobre todo si tiene buena suerte. Ahora lo repasamos todo con los protagonistas y también con esos ecos del derby asturiano que ganaba el Oviedo, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con A. Rodríguez
0: en la producción, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Barcelona porque el Real Club Deportivo Español empata frente a la Almería y está un punto más cerca del ascenso. José Agustín Gómez.
0: El español continúa arrancando hojas al calendario para regresar a Primera División lo más pronto posible. Ayer, en el Estadio Juegos del Mediterráneo, ante la Almería, solo pudo cosechar un empate a un gol, rompiendo la racha de victorias consecutivas que arrastraba en las últimas jornadas. Pero mantiene a los andaluces a 10 puntos de distancia y además aumenta la diferencia respecto al segundo clasificado el Mallorca en un punto. También tenemos otra noticia positiva del choque de ayer, el regreso tan solo unas semanas después de sufrir una luxación en el hombro de Oscar Gil al lateral derecho. En el apartado negativo, al final del choque se vio bastante tocado a Raúl de Tomás, que falló su tercer penalti consecutivo, una pena máxima que podía haber dado los tres puntos al equipo de Vicente Moreno. Las próximas jornadas son partidos que disputará en casa el equipo periquito. El próximo fin de semana la Unión Deportiva Las Palmas y a continuación el Málaga. Siguen restando fechas para marcar el día en el que el español volverá a primera división.
1: Y enfrente de la Almería, que con ese punto parece que se puede ir olvidando del ascenso directo, Onda Cero Almería, Juan Antonio Manzano. La
2: Unión Deportiva Almería ha dicho adiós al ascenso directo después del empate de esta semana ante el español. El conjunto rojiblanco ha intentado recuperar algunas de sus señas de identidad, la fortaleza defensiva entre ellas, pero no ha sido capaz y el cuadro almeriense no hizo valer el gol que puso por delante al cuadro rojiblanco por obra de Umar Sadik. El Almería ahora tiene que pelear no solo por defender el tercer puesto sino por recuperar su propio estilo y veremos si el club no opta por la típica medida de relevo en el banquillo para conseguir esa revolución. De momento no hay noticias al respecto y el próximo domingo el equipo rojo y blanco visitará con José Gómez en el banquillo el campo de Andúa para medirse al Mirandés.
1: Un Mirandés que será el próximo rival de la Almería, que está entrando en una zona irregular, eso sí todavía tiene un partido menos, pero ¿qué le pasa al equipo, Roberto Vascoy.
3: Pues el Mirandés ha entrado en una racha a decir, de cierta irregularidad ¿eh? en sus resultados, alternando victorias de prestigio en campos tan prestigiosos como el del Molinón o el de eh, Vallecas en el partido aplazado hace unos días, pero también es verdad que ha obtenido derrotas contra equipos de la zona baja, como es el Logroñeso, como la de este fin de semana ante el colista Albacete. El gol de Ortuño, la verdad es que ha hecho daño porque en el entorno se veía como una buena oportunidad para primero eh, lograr la permanencia de forma casi casi matemática, pero sobre todo de acercarse un poco a esos eh, puestos de playoff a esa sexta plaza, teniendo en cuenta que además este miércoles juegan el duelo aplazado en su día ante el Tenerife pero yo creo Raúl que más allá de la decepción por ese choque ante el Albacete y de esta irregularidad en este tramo eh, final de la temporada, yo creo que la temporada que está haciendo el equipo es francamente buena es uno de los clubes con menor presupuesto de toda la categoría, tiene la permanencia prácticamente lograda y el hecho de jugar el playoff es más posiblemente un sueño que una realidad, pero hasta el último momento por lo menos van a tratar de apurar esas opciones y que el tramo final de competición no sea un deambular por la categoría con los objetivos ya logrados Y en la lucha por
1: la salvación está el Cartagena que este fin de semana empataba cero con el Tenerife Es verdad que el Cartagena no pierde pero tampoco suma de 3 en 3 Victorio de Aro.
2: Bueno, no ha sido una buena jornada para el Fútbol Club Cartagena, ¿eh? Empató a cero contra el Tenerife en el Cartago y la verdad es que están los ánimos caldeados con la situación del equipo. Porque, claro, se le escapa un puntito más esa salida del descenso, ya que han ido ganando los rivales directos y eh, está la afición bastante preocupada.
1: Pero, eso sí, desde el club están convencidos, eso te dicen desde las oficinas, en que lo van a sacar, ¿eh? Así que, ya pensando en las siete finales que le quedan al Fútbol Club Cartagena para seguir en el fútbol profesional después de esta larga y trascendental temporada. Y donde están muy alegres porque han conseguido una victoria muy meritoria este fin de semana son en Castellón, es en Castellón porque el conjunto Reyud ganaba 1-0 al Mallorca y continúa una semana más fuera de los puestos de peligro, Mitzokut. El Castellón ha dado un impulso fuerte a sus posibilidades de permanencia después de la victoria cosechada ante el Mallorca por un tanto a cero que le permite abrir una pequeña brecha de tres puntos sobre las posiciones de descenso. El tanto de Juan Tortuño ha sido la única ocasión que ha tenido el Castellón en todo el partido. Un Castellón que se ha mostrado sobre todo muy sólido atrás y que ha sufrido muy poco ante un poderosísimo rival que está... A un paso de la primera división, un Castellón que se enfrenta este domingo al Tenerife y luego tiene dos partidos seguidos ante rivales directos. El primero ante el Logroñés en Castalia y el siguiente ante el Cartagena, partidos que pueden marcar sus posibilidades de permanencia un año más en segunda división. Y como siempre, arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Jornada 35 en Segunda División que comenzaba con ese empate a 2 entre el Fuenlabrada y el Sabadell. Victoria 3-0 del girón ante el Zaragoza. 1-3 ganaba el Alcorcón al Lugo. 1-0 la victoria del Castellón ante el Mallorca Empate a 1 entre Las Palmas y Málaga eh, 0-1 la victoria en el Derby del Oviedo Ante el Sporting de Gijón 1-0 ganaba el Albacete al Mirandés Empate a 0 entre el Logroñés y el Rayo Vallecano Empate a 0 también entre el Cartagena y el Tenerife Empate a 1 entre el Leganés y la Ponferradina Y empate a 1 en el partidazo Entre el Almería y el Español Con estos resultados, Español sigue líder con 71 puntos Segundo el Mallorca con 68 Los dos en esos puestos de ascenso directo Almería con 61 puntos Leganés con 58, Sporting de Gijón con 56 y Rayo Vallecano también con 56 puntos, jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Girona con 52 puntos, octavo la Ponferradina con 50, noveno el Málaga con 49 puntos, décimo el Mirandés con 47 puntos y un partido menos, décimo primero las Palmas con 46 puntos, décimo segundo el Tenerife con 45 y un partido menos, décimo tercero es el Fue con 44 puntos, décimo cuarto el Oviedo con 43, décimo quinto el Zaragoza con 41 puntos, decimo sexto el Logroñez con 40, décimo séptimo el Castellón con 39 puntos, decimo, Octavo era con 38 Y en puestos de descenso Esta semana, Cartagena y Lugo 36 puntos, Sabadell 34 Y Albacete 32 puntos
1: Anda que lo de este Fin de semana, cuidado, eh claro. El esta revolcón ha sido bueno, eh
4: No ha habido manera, no ha habido manera. Llegó el
1: Girona ¿Pes? y dijo, espérate que... ¿Empezó
4: el partido mal? ¿Empezó el partido sí. regular? tirando mal y... Yo estaba en casa tranquilamente. Y terminó peor.
1: Y, y escribí un mensaje, digo, un poquito de ver, mangazo aquí, ¿no? Como
4: a ah, lo los vos, ¡Pero qué robo! ¡Pero no, hombre, digo, Vamos a dejarlo
5: si ya es que bien. No, El fue... arbitraje de López Toca... Hola, Alberto Fernández. Buenas, muy buenas. Muy buenas. buenas el lo... arbitraje de López Toca dejó mucho que desear, ¿eh? No,
4: fue, es que en los primeros 20 minutos... Eh, lo, creo que lo de menos fue el penalti, al final. Es que en los primeros 20 minutos eran unas decisiones que tú decías, pero bueno... Pero vamos, que no, 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 no era el día. No era, por lo no que sea. No era el día y ni a, no ha sido la jornada y, y estamos otra vez igual. Porque... No, hombre, no, igual no. Uf. Vamos
1: a ver, Anita. El Zaragoza tiene cinco puntos más sí, que hemos el hemos perdido Cartagena. uno
4: ya. esta jornada cinco hemos perdido puntos. uno respecto del descenso.
1: Esta semana jugáis con el Sporting. Exactamente. Pues, pues
4: claro, exactamente. Sí, sí, claro. Sí, eso es lo el Sporting
1: no está ahora para tirar cohetes. ¿eh? Yo
4: te digo que eh, eh, hasta el final... Última jornada. Este año no tenemos máquina diabólica, ¿no? No, no. Menos. Se ha negado. Uf, es que no sé si la quiero o no, porque saberlo con mucha jornada de enteración me, me da pánico.
1: Las cartas sobre la mesa. Las cartas bien. sobre la
4: mesa, exactamente. Bueno, que hasta el final va a ser. Estoy segura, eh, tocas sufrir hasta el final y, y ya está.
5: ¡Ay,
1: señor! ¡Ay, señor, señor! Venga, Anita, vamos para adelante. Eh, Jim va a salvar al Zaragoza, ¿eh? Jim va yo a salvar al lo tengo claro. Jim claro. va a salvar al Zaragoza. Efectivamente, marinero de luces. Eh, <risa> cuéntame qué cuatro nombres te han parecido mejores este fin de semana.
5: Pues mira, uno que me ha gustado mucho y ya tocaba también es Borja Garcés. El otro ¿Sí? día marca y, a ver, muchas veces en el fútbol las situaciones son consecuencia de otra, ¿no? En el Fuenlabrada han tenido la, la mala suerte de que Abubakar y Canté se lesiona. Eh, casi para toda la temporada, va a llegar a las últimas jornadas y, y su puesto lo ocupa Borja Arce y desde que está siendo titular está jugando mucho mejor, está influyendo mucho más en el juego del Fuenla y está haciendo goles, ¿no? Por lo tanto, me quedo con Borja Arcés, que es uno de los que el lo otro día salva un puntito para, para el Fuenla. Otro, Keidi Bare, el jugador del el español que empezó un poco irregular, eso es verdad, pero el albanés ahora mismo está siendo uno de los futbolistas más importantes del conjunto perico y en el partido contra el Almería volvió a ser un futbolista de peso, desde luego en ese resultado final. Otro, Javier Avilés, del de Leganés, porque mmm, es un chico muy joven, mm. que tiene mucho talento y que seguramente la cabeza le falla mucho, pero eh, eso es lo que están intentando manejar y si hace partidos como el que hizo contra la Ponferradina, seguramente el mejor de la temporada, vamos a tener futbolista para años, ¿no? pero o se tiene que vigilar eso. Es una buena noticia que Avilés de, deje rendimiento con el partido contra la Ponferradina, y luego me quedo con el hombre de, del derby, me quedo con Diego y Johanneson, porque es otro jugador que no lo ha pasado bien, que incluso desapareció del mapa, que pasó a tener un papel terciario en el Real Oviedo y vimos cómo le manteaban, cómo volvió a ser uno de los héroes de, del oviedismo, volvió a ser protagonista y bueno, marcó el gol de... ...de la victoria para el Real Oviedo y me gustó mucho... ...así que me quedo también con, con el islandés.
1: Bueno, pues estos son los cuatro nombres de Alberto Fernández... ...vamos a conocer los cuatro de Alberto Collado... ...nos vamos hasta la redacción de Radio Estadio... ...en este ranking particular para que Alberto nos diga... ...a quién ha elegido. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas. Bueno, vamos a elegir una semana más... ...a los mejores de la jornada en segunda división... ...empezando por Diego Johanneson, ...por el lateral derecho del Oviedo... Como bien sabe Chisco, atípica la temporada de este futbolista que ha estado más fuera que dentro del equipo, de hecho solo ha sido titular en tres ocasiones, pero vaya si ha rentabilizado esta última con una titularidad en el derby, eh, asturiano en ese partido en el Molinón y con un tanto en solitario que decantaba el partido para su equipo, para el Oviedo. Por su doblete me quedo con Dani Ojeda, con el delantero del Alcorcón... ...que llegaba al conjunto alfarero en este mercado invernal... ...y que ha anotado un doblete, como digo, un lugo para sacar a su equipo del descenso... ...y para meter al lugo en esa zona peligrosa, no, en esa zona ya roja... ...el lugo que va en picado. Y por último también me quedo con los hermanos Ortuño... ...curioso el fin de semana de los hermanos Ortuño... ...nacidos en Yecla, en esa localidad murciana... Eh, los dos hermanos marcaban un gol que le daba a su equipo la victoria por la misma victorias muy importantes. En el caso de Juanto Ortuño, bueno, pues significaba ese triunfo del Castellón ante el Mallorca, el Castellón que está cogiendo fuelle con estas últimas eh, victorias en estas eh, últimas jornadas, el Castellón que está saliendo ya de esa zona peligrosa y en el caso de Alfredo Ortuño, bueno, pues el Albacete continúa colista, pero eh, su gol ha sido muy importante porque... Además de doblegar al Mirandés, bueno, le hace estar al conjunto manchego el Albacete a seis puntos. ...de la salvación, dificilísimo... ...pero bueno, todavía Alfredo Ortuño mantiene eh, con vida al Albacete... ...así que recapitulamos, este fin de semana... ...me quedo con Diego y Johanneson, con Dani Ojeda... ...y con los hermanos Ortuño, con Juanto
1: y con Alfredo. Pues muchas gracias Alberto, ahí están esos cuatro nombres que ha elegido... ...por cierto, uno de los hermanos Ortuño, en este caso Alfredo... ...será hoy el protagonista en Juego de Plata... ...el delantero del Albacete que le daba una victoria importantísima... ...también en esa ilusión del conjunto albaceteño... ...por conseguir la, la salvación. Bueno, vamos a uno de los grandes partidos del fin de semana... ...que era ese derby asturiano... derby que, eh, como ya habéis escuchado... ...el protagonista fue Diego y ...con ese gol que le daba la victoria al Oviedo... ...en eh, un derby en el que, bueno, pues... ...el Sporting termina en esta situación... Eh, ...con tres derrotas consecutivas... ...quinto en la clasificación... ...el Oviedo da un paso importante para no meterse en jaleos... ...porque tiene ya 43 puntos... ...está siete por encima del descenso... ...no es que esté todo hecho... ...pero por lo menos... Pues eh, se ve de otra manera y han vuelto a conseguir la victoria Así que aquí tengo al vencedor y al damnificado Juan Gancedo Chisco García Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, dejo que hable primero el ganador
1: Oh, viene con la estocada
6: bueno, eh, muy, Escucha, pero, sí. pero profunda, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. <risa> Para la, nada, vamos
7: nunca, no había visto yo tan afectado a Juan por perder un derby. Mira que tiene costumbre y tiene práctica como este hace años
1: no, pero es que además eh, viene, claro, desde hace dos semanas diciendo ah, el favorito es el Oviedo, no, esto no, no es importante, esto... Y claro, y ahora viene a, a reafirmar una cosa porque lo que ha hecho, como siempre, eh, es utilizar el, el ventajismo, ¿no? De, de primero ponerse la venda y ahora, claro, él llevaba razón, ¿no? Esto es así. Sí, sí, sí. sí. No, esta, esta,
6: vez, esta vez estaba convencido.
1: A ver si eh, os puedo escuchar bien, que tenemos ahí algún ruido de fondo. Decía Juan.
6: ¿Me veis ahora bien? Sí. Decía que este año eh, tenía la esperanza de que esto podía cambiar, porque la diferencia futbolística y clasificatoria era a vez mal, pero bueno, me he dado cuenta que es imposible, es una causa perdida, pero no en el campo ya, sino también fuera del campo. Ya lo he explicado en alguna ocasión, el Sporting no perdió solo el derby del campo, sino que perdió el derby semanal, y si me apuráis también, el post partido también lo perdió.
1: ¿En qué sentido? ¿Perdió pero... el derbi semanal?
6: Perdió el derbi semanal porque el Sporting empieza a perder el partido lunes antes de que... de que arranque la semana. Cuando publica en sus redes sociales un vídeo patético de hermanamiento entre las dos aficiones que en Oviedo no quieren ni ver, con razón, porque es un bienquedismo impropio de, de un derbi asturiano, de lo que hemos conocido toda la vida como un derbi asturiano... ...quieren quedar bien con el eterno rival... ...mientras el eterno rival, con mucha razón también... ...pues anuncia su partido como Real Oviedo Sporting de Gijón... ...que solo con decir eso ya humilla... ...porque los dos son Real... ...y el Sporting todos sabemos que es de Gijón... ...en fin, va dominando esos pequeños detalles... ...que hace que lleguen al partido mucho más enganchados todos... ...y aquí en Gijón pues ha sido el bienquedismo... ...permanente con el eterno rival... ...que yo no sé por qué... ...se han empeñado en hacerlo norma en las últimas temporadas... ...el Oviedo rompe relaciones con el Sporting y el Sporting, además sin ningún tipo de razón en su día, y el Sporting, pues lejos de decir, bueno, pues allá vosotros, no, no, tiende la mano permanentemente, yo no sé por qué motivo, y eso redunda en todo, Pablo Pérez habla a principios de semana diciendo que si ganas el derbi no ganas diez puntos, ganas tres, eh, el entrenador no entiende que un derby es para la gente que siente de verdad un derby y saca una alineación repleta de jugadores que, que, que no saben lo que es esto, luego se equivocan los cambios, es decir, pierde también el partido en el campo, y luego, incluso si me apuráis, hasta los periodistas de aquí perdemos el partido durante la semana preguntando a David Gallego permanentemente por el Oviedo, mientras que en Oviedo, los periodistas de Oviedo, al Cucu Ciganda le hacen una pregunta sobre el Sporting y gracias. Y
5: todos esos pequeños detalles
6: ayudan a perder el derby en mi opinión. No, no crees, a perderlo, ¿no? pero sí a encararlo de forma muy diferente y luego perderlo en el
5: campo. ¿No crees, Juan, que todo esto a lo mejor tiene que ver también con, con la situación en la tabla de unos y otros? no Que a lo mejor el Sporting diga, bueno, nosotros tenemos otra no, guerra ahora porque... mismo que es el play -off, no vamos a centrarnos no, Alberto, en los máximo porque otros
6: años, otros años estaban más igualados en la clasificación y era exactamente lo mismo. No creo que tenga que ver con eso. Dicho eso, y reconociendo evidentemente mi cabreo y mi desesperación en los derbis concretos, yo no me cambio por el Oviedo, el Oviedo ahora mismo está ya de vacaciones, un mes y medio antes, han vuelto a hacer una temporada excelente, lo dirá ahora Chisco porque han ganado el derbi, que es lo único que les interesa, y ya pueden quedarse de vacaciones y el Sporting tiene cosas importantes que hacer ahora, que es intentar jugar el playoff intentar subir a primera, que posiblemente no lo consiga, pero que yo creo que tiene bastante más mérito que ganar un partido, por un error puntual en un balón colgado al área que se comen tres.
7: Chisco. Bueno, pues nada, yo no, no
6: tengo más que aportar ya lo dice todo Juan, está todo perfecto,
7: no tenemos nada que hacer, vamos a lo que tenemos que hacer en, en el Oviedo es renunciar a los derbis para que no se sientan ultrajados y, y sobre todo maltratados en la semana previa en el partido y en el post y bueno, pues nada, hay una cosa muy distinta en Oviedo se le da mucha importancia al derby ...sabe la trascendencia, la afición... ...y yo creo que son capaces de transmitírselo al club... ...y el club también a los jugadores y al cuerpo técnico... ...se prepara el partido mejor... ...y bueno, pues a veces pasa... ...que cuando preparas mejor las cosas... ...te salen mejor las cosas en el campo... ...y acabas ganándolo, porque... el Figanda lleva tres derbis dirigidos... Eh, ...desde que llegó al banquillo del Oviedo... ...ha ganado los tres, los tres por un gol... ...los tres 1-0, o sea, 2-0-1 en el Molinón... ...y 1-0 en el Cartiere... ...y es que además, en los tres partidos... ...ha sido justo vencedor... Me da igual cuál sea la clasificación. Yo entiendo a Juan y entiendo al esportinguismo en que ahora mismo, pues, oye, te agarras a la clasificación y, lógicamente, el Sporting aún tiene objetivos ambiciosos. Veremos a ver si al final pueden llegar a ellos y nada, pues que les vaya fenómeno, que además al Oviedo le va a venir muy bien si ganan en Zaragoza el, el próximo viernes y si el Oviedo le tiene que echar un cable ganando al Girona, no os preocupéis, que lo vamos a intentar también pero es que eh, es una situación innegable. Es decir, el Oviedo le da la importancia que tiene un partido de rivalidad en Asturias entre el Sporting y el Oviedo, y el Sporting no se la sabe dar. Y eso es así, y esto funciona así, y algún día pues eh, serán capaces de neutralizar eso y, bueno, pues a los servicios Mientras tanto... Seguiremos como en esta dinámica ahora que desde que se han vuelto a reencontrar van ocho duelos de rivalidad, son cinco victorias de Oviedo, dos empates y solo una derrota con un gol anulado al final a Oviedo que casi casi acaba también en empate. Bueno pues nada, ajo y agua que es lo que toca en los derbis, hay unos que se ríen y otros que quedan quemados, bueno pues habitualmente los quemados son los de rojo y blanco y los que suelen reírse son los de azul.
6: Pero todo eso que acaba de decir Chisco, yo lo he dicho antes, con lo cual estamos de acuerdo en todo. Salvo en lo que ha dicho de agarrarse a la clasificación. Yo no me agarro a la clasificación como a la desesperada. Es que no necesitas agarrarte. Es que el Sporting está ahí en la pelea, lleva todo el año en la pelea. No es una excusa. O sea, me agarro a la clasificación, estoy a cinco puntos del playoff. No, no. Lleva todo el año entre los mejores de la categoría. No me agarro. Es la realidad. La realidad del Sporting este año es que está arriba entre los mejores. No es una no sé, una última oportunidad que tenemos para intentar, ¿no? Yo creo que la temporada del Sporting es infinitamente mejor que la temporada del Oviedo, pero aquí eh, no nos conformamos con ganar el Derby ya, y en Oviedo sí, en Oviedo ya dan por cerrada la temporada ganando los dos derbis y salvándose. Bueno, pues muy bien, me parece muy bien, cada uno en la vida tiene los objetivos que quiere tener, no pasa nada.
8: Bien. Bueno, Yo, a ver,
7: hay, que, hay que tener en mata, cuenta de dónde viene, de dónde viene el Oviedo el año pasado, de lo que le costó salvarse y este año con la plantilla que tenía el Oviedo, con la plantilla que tiene el Oviedo, exigirle que pelee por el playoff me parece una atrocidad. Punto. Bueno, chico, a partir perdona, de ahí se puede. De lo
6: mismo, el año pasado los y el estuvieron separados por un punto. O sea, perdona. Perdona. El... de la misma Mira, situación deportiva la temporada pasada.
7: No quisiera, yo hacer esto, no quisiera yo hacer esto, pero creo que me vas, vas a obligar a hacerlo. Uf. El sport, el, No, es que es verdad. El Sporting viene de mantener la misma plantilla que con la que compitió el año pasado y que era un equipo claramente aspirante a jugar el playoff. Es decir, y eso lo había dicho todo el mundo, porque entre otras cosas tenía uno de los topes salariales más altos de la categoría. Y este año, gracias a la pandemia, o por culpa de la pandemia, o por desgracia de la pandemia, le han permitido jugar con el tope salarial completamente sobrepasado. Es
8: Como decir, el Sporting...
7: Demás. Como a no, todos los demás. Como a Loviedo, no. no. Como a, bueno, no, bueno. a Oviedo no. El Loviedo, Loviedo,
8: no,
6: no, si tuviera que no. un pesadario sobrepasado, hubiera podido también que, jugar con ese tropezaría sobrepasado. Que Creo te, que te que olvides. Son iguales para todos. No que hay una te olvides, para el
7: Que la culpa es del Oviedo y de los clubes que permiten, dentro de la Liga de Fútbol Profesional, ah, que haya sucedido exacto, eso. Que eso ya lo he exacto. dicho un millón de veces. Ahora bien, decirme que tienen las mismas plantillas, calcula solamente los goles que pierde el Oviedo de la plantilla del año pasado, de la que ya no están, ni Alfredo Ortuño, ni Bárcenas ni Saúl Berjón que eran fueron tres jugadores absolutamente fundamentales en, en la salvación del Oviedo y a cambio el máximo goleador del Oviedo este año que es Gustavo Blanco Lechu, que oye que hay, a lo mejor hay un error de la dirección deportiva y no era el punta el, o el ariete que tenían que firmar pero lleva cinco, ¿vale? El año pasado Ortuño pero, metió quince ¿Con quince? Perdona Juan, porque no eran escucha vuestros. Hombre,
6: Escucha, pero pero escucha rey,
7: no puedes pero
6: y, y ¿Por qué no aprendes no a escuchar? ¿Por qué no aprendes
7: a escuchar? Tú escucha que luego ganas. Aprenderás mucho escuchando a los que sabemos de esto, no como tú, que eres un poco torpe para estas cosas, hombre. A mí, me das a mí los, los diez goles de más de Ortuño de, que, que metió el año pasado, ah, se los pones a cualquier futbolista del Oviedo, ver, y el Oviedo no, está peleándole al Sporting el play y punto, pero ver, no, no hay no, más
1: Pero, pero, pero chico eso, ¿sí? es, eso es llorar por lo que no tienes Entonces... Caramba,
7: pero te estoy pero diciendo es que, es que no que... me puede comparar las plantillas es lo que estoy diciendo, es decir, que no tiene el mismo objetivo cuando empieza la temporada es que me molesta mucho esto de es que el Oviedo se conforma con salvar la categoría y ganar el derbi, no, es que el Oviedo este año con la plantilla que pudo confeccionar o que confeccionó su objetivo fundamental era no salvarse en la penúltima jornada de liga con el sufrimiento que tuvo el año pasado.
5: Se la había ¿Vale? a cambiado. Añades... Te la voy a cambiar, Te la voy a cambiar. Dime, dime. Si, si el Sporting que ha tenido un Jurjevic en los dos últimos años, que ha hecho los goles que ha hecho, si hubiera hecho este Jurjevic los goles que, que había hecho en las pasadas dime. campañas, el Sporting no estaría donde está ahora tampoco. Ah, tampoco, claro, claro, probablemente. Pero ya pero lo escúchame.
7: tenía. Escúchame, claro, pero Alberto, pero este año, este año lo pueden tener o se pueden permitir tener unos futbolistas con un coste salarial que en otras temporadas no hubiesen podido tener. Es decir, el Sporting en otra situación sin COVID este verano hubiese tenido que vender mínimo probablemente a Djurjevic y a Manu García, por ejemplo.
1: Bueno, pero pues el, no el, 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 Sporting, el Sporting quería incorporar un delantero y ha tenido que soltar a Álvaro Vázquez primero para liberar esa masa salarial y, 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 sí, claro, y traer después ¿verdad? a Campuzano. El, o sea... el Sporting, que sí, que
6: repito, sí. el Sporting y todos los equipos de la categoría, que la norma ha sido igual para Hola. todos, que la norma aprobada por la Liga o la decisión de la Liga de mantener esa situación ha sido aprobada por mm. todos los clubes de la Liga, incluido el Ralo Viedo. Entonces, claro. no es un trato de favor al Sporting, es un trato de favor por la situación de la pandemia a todos los clubes que están en una determinada posición. ¿No? Que si lo hubiera, lo hubiera estado, que no es el caso, pero si hubiera estado, le hubiera pasado lo mismo. Bueno. Yo no digo que sea justo, ojo, me parece injusto. Campana pero y se acabó. Todo eh,
1: Chisco, ¿qué le pasa a Johansson para haberse convertido ahora en el héroe del Oviedo <ríe> después de una temporada como la que ha tenido?
7: Pues imagínate, pues casi no cuentas y te han enseñado la puerta de salida en verano, en el invierno y no sé cuántas veces y el viernes se lesiona el lateral titular, entras en el equipo porque, bueno, pues ahí Figanda sí que lo vio y dijo, pues, pues lo pongo y metes el gol. Un chico que, oye, pasó por los juveniles, llegó en edad juvenil a Oviedo, se acabó de formar aquí, que llegó al primer equipo y que mete el gol del derby. Pues lógicamente él está feliz, la afición está encantada, porque ha ganado los dos últimos derbis, se lo vieron, con goles además de jugadores del regreso, Borja Sánchez en Gijón, y de nuevo ahora Diego Johanneson. Por cierto, se cambia el ritmo de vacunación en Gijón. Ella no se pone la Janssen, se pone la Johannes.
1: <risa> Adiós, un
7: abrazo. Hasta luego.
1: Chao. Eh, Juan, más allá del derby, ¿qué le pasa al equipo para llevar tres derrotas consecutivas?
6: Pues no lo sé, evidentemente no lo sé porque yo no veo ningún bajón futbolístico, no veo ningún bajón futbolístico porque nunca me enamoró el fútbol del Sporting, con lo cual ahora está perdiendo partidos como antes los ganaba el día del, eh, del Oviedo, pues en vez de, de encajar el 0-1 en el 6, marca el 1-0 en el 4, una que tiene Héctor García pues seguramente hubiera sido el mismo partido al revés, el Sporting defendiendo bien y posiblemente minimizando lo bien y ganando el partido, como ha hecho en muchas ocasiones. Yo repito, sinceramente no veo ningún bajón de, porque el Sporting ha jugado igual todo el año, ganando, empatando y perdiendo. Ahora sí es verdad que es un bajón de resultados que preocupa, porque se ha complicado la situación. Pero bueno, no todo el mundo lo gana todo siempre, quiero decir. El Sporting dejará de perder y, pues simplemente, el Girona dejará de ganar. Sí. No veo yo al Sporting perdido en todos los partidos. que Al final el Girona ganándolos todos puede pasar, pero no sería lo normal. No, no, no. No se está en Gijón especialmente preocupado por porque se haya puesto el Girona a cuatro puntos y eso aquí quiere jugar allí. Yo creo que además sería un premio gordo lo de jugar el playoff, porque por mucho que diga Chisco que este equipo estaba peleando eh, planificado para subir, ni muchísimo menos. Vamos, yo este año hubiera firmado. La situación de oviedo con este equipo, fíjate lo que te estoy diciendo. A principios de liga, si me dicen que a siete jornadas para el final el Sporting tenía 43 puntos, como tiene ahora el Oviedo, yo lo hubiera firmado a principios de temporada.
1: Lo que está claro es que hay equipos que se han instalado en la mediocridad de los resultados, que son básicamente el Leganés, el Sporting y el Rayo, se están empeñando en complicarse la vida y lo van a conseguir, porque puntos quedan como para eso y hay fundamentalmente un equipo, esa es la suerte que tienen, que se está aprovechando de todo esto, que es el Girona, eh, del que ahora vamos a hablar. Así que aquí el que baje un poquito los brazos un poquito más de esos tres equipos, pues al final se complicará, pero en fin. Gancé de un abrazo.
5: Un abrazo a los dos, chao. Chao, chao. Hablas Raúl del Girona y la Ponferradina, que está dos puntos por debajo del Girona, lo has dicho muchas veces, eh, ha vuelto a desaprovechar otra oportunidad. Claro. Porque eh, el partido contra el Leganés, el Leganés es mucho mejor, eh, el, apenas le deja solo una opción de, de gol a, a la Ponferradina pero es que la que tiene la marca. Si la Ponferradino hubiera ido un poquito más a por el partido, se lo hubiera podido llevar. Y ahora estaríamos hablando que estaría con los mismos puntos que el Girona. Pero una vez más, le ha faltado ese puntito que le, le permitiría llegar a, a la zona de playoffs
1: Es que son cinco jornadas las que lleva sin ganar eh, es verdad que solo ha perdido uno de esos partidos pero ha tenido oportunidad como para haber conseguido, solo con una victoria eh, meterse también en esa pelea, pero bueno. De contra momento, el
5: Sporting, contra el Rayo, contra, contra el, el rayo. Leganés, contra los tres que tiene por encima, les podía cazar, no, no ha dado la pena.
1: Sí, talla. sí, sí. son oportunidades que ha perdido y que bueno, pues le van a lastrar un poco más aunque también eh, tiempo tiene porque son sí, solo dos puntos sí, sí. los que tiene perdidos con el, con el Girona, incluso Málaga y Mirandés que podrían eh, poder llegar a, a entrar en esa pelea. Pero bueno, vamos hasta Girona. Hola, Dani Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Raúl, ¿qué
1: tal? Bueno, pues el equipo ha decidido engancharse en el mejor momento de la temporada.
9: Sí, bueno, una temporada de Girona que está siendo una auténtica montaña rusa de Totalmente. resultados y sensaciones porque sí. cada semana eh, podemos explicar una película diferente. Y ahora mismo, pues la verdad es que las cosas van de cara, porque el Chiron es el segundo equipo de la Liga eh, con más puntos en las últimas cinco jornadas, ¿no? Solo esperado por el español. Y además es el único equipo, creo, de los 13 primeros que ha ganado esta jornada. Sí, Así que ahora sí. mismo estos números son oro para poder conseguir el objetivo al de temporada.
1: Eh, ganaba 3-0 al Zaragoza, como decía antes eh, Anita, en un partido en el que es verdad que el, que el Girona pues, mostró su superioridad, sobre todo en, en la segunda parte. Pero la mejor noticia es, es ver a Estuani otra vez eh, más o menos entonado, aunque yo sinceramente no le estoy viendo todavía al, al nivel del delantero. ¿no? Es cierto que, que va ganando confianza, que va ganando en movimientos, que se le ve esa figura del, del delantero que nos tiene acostumbrados, sí. pero, pero no termino de verle.
9: Sí, pero bueno, y ya Estuani y, y los demás, ¿no? Creo que son la, la buena. Porque Francisco ha insistido a lo largo de la temporada que una de las claves para poder aspirar al playoff era que algunos jugadores diesen su mejor Y eso, sin duda, ahora mismo está pasando. Jugadores como Gumbau, Cristóforo, Couto, eh, Sámbuiz, que estaban desaparecidos en combate, sí. están aportando mucho. Y si a todo eso le sumamos el estado de gracia de los de arriba, como comentas tú, Estuani, ¿no? Que, que come aparte Sila y Nahuel Bustos, que también están enchufados pues hace que las sensaciones sean muy positivas de cara a esta recta final del campeonato. Aunque eso sí, en cualquier caso, yo creo que los catalanes necesitaban un partido como el del viernes pasado, con esas sensaciones tan buenas, y con un marcador abultado, aunque también hay que decir que se puso muy de cara gracias al penalti, que, bueno, podríamos decir que las quejas arbitrales del día del rayo surgieron en efecto,
1: ¿no? Sí, Porque, sí, sí. Bueno,
9: eso de las varos dentro del área ya es un cachondeo, ¿no? Es inexplicable cómo puede ser penalti el que cometió el Zaragoza, y en cambio, en español, por ejemplo, los luces cometieron unas manos clarísimas ahí después al cuerpo, al filo del descanso, que no se termina de entender, ¿no? Como una cosa puede ser mano y la otra no. Hmm. Pero bueno.
1: El, el calendario del Girona también invita al optimismo. No es que vayan a ser partidos fáciles, eh, que me entienda todo el mundo, pero eh, el rival... Que está por encima, el único que tiene en ese camino es el Sporting, porque el resto eh, va a ser el Oviedo, el Tenerife, el Logroñés, el Málaga, Málaga, el Alcorcón y el Cartagena. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que el, el órdago del Girona es importante si consigue sacar adelante partidos clave que va a tener, sobre todo también enfrentamientos directos como puede ser el del Málaga eh, para eliminar al, a, al rival y lo que pueda hacer con los equipos que están en la zona
9: baja de la clasificación. Sí, pero sobre todo este partido en la jornada número 39, a falta de cuatro por el final contra el Sporting en casa puede ser eh, decisivo. Aunque también es verdad que ahora estamos hablando eso y el Girona con lo irregular que es, quizá ahora pierde dos partidos seguidos y, y se acabó, ¿no? Que tampoco pero sí que es verdad que ese partido contra el Sporting si todo sigue así se prevé como, como clave no para, para que el equipo pueda pueda jugar el playoff eh, la es una cosa que parece imposible hace vamos unas semanas desde luego eh, la situación contractual de Sila cuál es pues mira tiene un año de un año más de contrato y una cláusula de 3 millones de euros. Veremos si sale o no. Hmm. En el mercado invernal, ahí lo quiso, ¿no? El Mallorca también algunos equipos, pero esa cláusula hizo que no que no se lo pudiesen llevar. Así que veremos veremos cómo acaba el tema. Claro. Pues es que Sabéis que para la temporada del Girona depende mucho de si el equipo sube o, o no. Claro. Porque si no sube, el presupuesto se va a ver reducido y ahí sí que es Tuani o no creo claro. que es Francisco tampoco. Habrá muchos jugadores que se tengan que ir. Y la plantilla va a ser otra totalmente diferente. Así que yo creo que ahora también hablar del futuro sin saber si el equipo subirá o no es, es complicado, ¿no? Porque el mundo puede cagar muchísimo en Girona en, en el hecho de subir o, o de no. Pues a sí. primer... Bueno,
1: pues el Girona se ha convertido en este agitador del playoff y vamos a ver si consigue ese objetivo de, de poder meterse dentro de estos puestos de privilegio. Dani, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
9: Un abrazo para todos, gracias. Chao, chao.
1: Y vamos hasta Lugo, porque ya os decíamos que la otra noticia del fin de semana ha sido la destitución de Luis César San Pedro, después de que el Lugo haya vuelto a perder. Lo ha hecho este fin de semana frente al Corcón, 1-3, además eh, en un partido clave contra un rival directo. Eh, el Lugo, que es vigésimo en la clasificación, con 36 puntos, y que acumula cinco derrotas consecutivas y, anteriormente, tres empates. O sea, que lleva ya eh, más de 10 partidos sin conocer la victoria. Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Granado, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, si miramos los resultados, no puede sorprender la destitución de Luis César San Pedro, pero claro, eh, cuando quedan siete partidos para el final eh, y después de que ya sea el tercer entrenador el que vayas a, a, a traer ahora, pues la cosa no pinta bien.
10: No, la cosa no pinta nada bien porque es que la dinámica es totalmente negativa ya, incluso desde la marcha del anterior técnico de, de Nacti. Y, y, y bueno, pues fíjate, ocho partidos duró Luis César en, en el Lugo, de los 24 puntos tan solo consiguió tres. El equipo lleva más de tres meses sin conseguir la victoria y, y ya no solo los resultados, sino que la dinámica de juego tampoco es del todo del todo positiva. Luis César no, no dio con ese once titular eh, tipo para intentar llevar adelante los partidos y bueno, pues si no saques como es habitual en él, la paciencia no... <risa> no llegó más allá y ahora falta de tan solo siete jornadas, pues tiene que buscar un sustituto para intentar levantar esto. El equipo se metió este fin de semana con esta derrota ante Alcorcón en puestos de descenso, no lo había hecho hasta entonces y ahora veremos a ver ya, metidos en el hoyo, cómo es capaz de sacar el, el sustituto que venga, que todavía no, no conocemos el nombre, al, al club deportivo Lugo de esa situación complicada.
1: Sí, es que sobre todo es que es el cuarto entrenador que va a tener el Lugo esta temporada, sí. o sea, que es que... Eh, empezó Juanfran, luego Medinafti, eh, Luis César y ahora pues el, el que vaya a venir. Eh, imagino que ahora ya la cascada de nombres será imparable, ¿no?
10: Sí, incluso eh, el propio Juan Pran eh, se, se ofreció al club, estaría dispuesto a venir para echar una mano en estos siete últimos partidos, lo que pasa que está totalmente descartado por el propio club deportivo lo deportivo Lugo. También han saltado otros nombres, como por ejemplo el de Ricardo Caruso, un argentino que, que es especialista, según dicen, en, en sacar equipos de la zona de descenso, pero yo creo que eso es más el deseo de alguien que, que una realidad. Y, y me apuesto ahora mismo por las investigaciones que he podido hacer, eh, recaen en, en, en Alves en Rubén Alves, un técnico gallego de Vigo, y con pasado pues, en, en el lucán de Murcia, en el Celta B, en el Valladolid y otros equipos de segunda B de, de nuestro país. Incluso hasta enero estuvo entrenando la primera división de Rumanía y en principio parece que, que, que todas las investigaciones averiguaciones me llevan hacia Rubén Alves. Veremos a ver con qué nos sorprende Tino si es, pero yo me imagino que entre esta tarde y mañana debería de conocerse el sustituto de Luis César, que por cierto, allí se, re, se despedía del club a través del de Típico eh, comunicado que, 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 que bueno que ya estamos acostumbrados a ver de todos los técnicos cuando son pesados.
1: La verdad es que ya. sí. Eh, a mí me apuntaban ayer un nombre eh, para que lo tengamos en cuenta en esa lista, que es el de Milinko Pantich. Sí, eh, y sí. bueno, vamos a ver qué, qué puede suceder en este sentido. Pero, pero vamos a estar muy atentos en las próximas horas. Lo que le queda al Lugo por delante en ese camino por la salvación es, eh, es ir a Ponferrada, eh, recibir al Zaragoza, ir a Gijón... Recibir al Mirandés, ir al Bacete, recibir al Cartagena y terminar la liga en Vallecas. Bueno, eh, a ver, Juan, el calendario es complicado, pero también es cierto que hay enfrentamientos muy muy directos, eh, como el que tiene frente al Albacete o que el que tiene contra el Cartagena, eh, que, oye, pues si quieres salvarte tendrás que al menos ganar esos
8: dos.
10: Sí, hay que ganar esos dos y, y mucho más. ¿no? Sobre todo eh, ir recogiendo un poquito la, las buenas sensaciones que ha perdido el equipo desde la marchada, de, un poquito antes de la marchada de, de Nasti, que, que el equipo estaba jugando bien, el equipo estaba consiguiendo resultados, pero yo creo que ahí hubo mar de fondo y fue lo que bueno llegó a Nasti a estar fuera del, del equipo. Y ahí me apuntan que, que, que ya no solo es un problema de entrenador, sino que hay en ese vestuario. Tiene que haber alguna cosa rara porque si no, no se entiende que, que el equipo esté como esté, no con esos resultados y, y ahí me, me cuentan que podría haber ahí medio maretón dentro del propio vestuario.
1: Pues estas cosas, la verdad es que tampoco ayudan, y a estas alturas de la temporada y con esta situación, pues eh, mucho menos. Pero situación muy, muy, muy complicada para el conjunto lucense, de la que vamos a estar muy pendientes de aquí hasta el final. Juan, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
10: Otro para vosotros, hasta luego. Por cierto,
5: Raúl, ¿Sí? una buena noticia para el Fuenlabrada, eh, porque ayer se publicó la licitación de las obras que va a haber en el Fernando Torres. Va a haber una ampliación, va a haber una remodelación, así que vamos a ver. ¿Cuánto es la capacidad del nuevo Fernando Torres? Pero buena noticia para la afición sí, de suelda, desde, desde luego.
1: luego. Para que el club siga creciendo. Eh, buenas noticias también en Alcorcón, dos victorias sí. consecutivas. El equipo fuera del descenso, bueno, parece que el equipo de Anquela también va a tener esa oportunidad de, de salir de ahí.
5: ¿Sabes qué pasa? que le, eh, Muchas veces hablamos de las inercias. Y el, el Alcorcón, la depresión y los momentos malos, esta temporada ya lo han pasado. Mm. Y ahora están con un optimismo... Y una ilusión tremenda. Y yo creo que eso es, al final, lo que mueve a los equipos. Los que ahora se están metiendo abajo, como el Lugo. Los equipos que no se esperaban esto y están luchando por no caer. Están con la inercia negativa, pero el Alcorcón desde luego la tiene positiva. ¿Se salvará o no? Pero desde luego está compitiendo y ganando los partidos jugando bien ahora mismo.
1: Pues sí. Bueno, vamos con el protagonista que nos está escuchando ya. Eh, como os decía al principio, hemos elegido a un protagonista del Albacete, porque el conjunto albaceteño, que es el colista de la clasificación, ganaba este fin de semana 1-0 al Mirandés, y todavía es verdad que le queda trabajo por delante para conseguir ese objetivo de la salvación, porque son seis puntos de diferencia con respecto a la zona fuera de peligro, pero oye... Encarar la semana con tres puntos, pues yo creo que se ve de otra manera. Así que saludamos al goleador de ese partido, además un hombre de la casa y que siente mucho al, al Bacete, Alfredo Ortuño. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes. Encantados
1: de recibirte aquí en Juego de Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oh, la verdad que la semana se, se encara con alegría, ¿no? Después de esos tres puntos, el gol. Eh, queda trabajo por delante, pero, pero así se ve de otra manera.
8: Sí, a ver, es eh, difícil trabajar todas las semanas en la situación en la que estamos, pero lo bueno es parte de nuestra profesión, no siempre se, se puede ganar y bueno, pues las semanas que, que salen las cosas bien como esta, que recibes un poco pues el premio al trabajo, pues, pues a intentar seguir haciendo las buenas, que, que sigan saliendo las cosas que lo necesitamos.
1: Veníais de, de cuatro derrotas consecutivas. Eh, que, que, ¿Cómo eran las caras? ¿Qué que era lo que se pensaba en el vestuario semana tras semana al ver que no llegaban esos tres puntos que reforzaran vuestro trabajo?
8: Pues a ver, venimos de, de cuatro derrotas que, pues como se dice vulgarmente, que, que jode perder porque el equipo ha hecho partidos muy buenos, quitado quitado el último de Málaga, que la verdad pues fue un poco la gota que colmó el vaso, pero los otros tres partidos anteriores pues el equipo había dado la cara, había competido, había incluso pues merecido ganar. Y mira, pues el fútbol muchas veces es, es cruel y caprichoso y parece que, que tienes que darle más aún para, para conseguir las cosas, pero bueno, mira, nos hemos metido ahí en la pelea de de la salvación, y bueno, esperemos que, que sigamos así hasta el
1: final. En momentos como este, eh, ¿es eh, cuando el jugador se centra más en, en intentar bienestar eh, individualmente, o, o es el momento en el que el grupo más se arropa entre todos?
8: Bueno, este es un deporte de, de equipo, y yo creo que en el momento en el que uno del equipo baja un 5 o un 10%, en un equipo que, que está en una situación tan delicada como la nuestra, pues pues se nota un montón, y ya te he dicho un, te he dicho un porcentaje, pero igual vale con, con que te desconcentres un segundo, además claro. nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que nos hemos ido un segundo del partido, nos ha costado un gol, nos ha costado el partido, y, y bueno, pues espero que que ninguno de nosotros pues tengamos ese, ese momento de desconcentración que, que nos puede salir muy caro.
1: claro eh, Lo bueno, entre comillas, es que este año el abanico de abajo también está muy ajustado, ¿no? Hay muchos equipos ahí metidos, la diferencia es relativamente corta y mantener esto así hasta el final pues puede ser bueno para los equipos que están abajo y que pueden salir en cualquier momento.
8: Sí, este año eh, los dos equipos de arriba, Málaga y hay Málaga, español y, y Mallorca han hecho muchísimos puntos, han hecho que haya abajo un pelotón muy, muy grande, de siete equipos casi, que, que hay una diferencia pues de, de un partido, partido y medio que, que hace que la Liga en dos semanas cambie muchísimo, que te veas que estás fuera tranquilo, que vas a tener un fin de temporada tranquilo y luego en 15 días pues ya no lo tienes, ya estás con el agua al cuello, que me pillan, que tal… Y bueno, pues a los que estamos ahí todo el año abajo, pues eso nos da la vida, porque si hubiese mucha gente que estuviera todo el mundo peleando por el playoff, como otros años que casi se engancha a todo el mundo, el 14 se enganchaba el playoff, pues, sí. pues sería muchísimo más complicado.
1: Claro, eh, os quedan siete partidos por delante, hay rivales complicados como el Rayo el, o el Almería, eh, pero hay partidos que son absolutamente clave, como el del Alcorcón o el del Lugo, incluso el de Las Palmas, que probablemente a esas alturas ya, ya no se juegue nada porque es el penúltimo. Eh, ¿son partidos marcados en rojo o ya da igual y de los siete que quedan eh, da igual el que se gane, el caso es conseguir los puntos
8: Bueno, yo creo es que hemos estado todo el año, no este partido es clave, el del Castellón, el de Sabadell, el del Logroñés y, y yo creo que ahora mismo es que hay que ir partido a partido porque mira, la semana pasada el Mirandés le ganó al Rayo que, sí. que está jugando el playoff el, eh, el Rayo ha sido incapaz de sacarle un más que un, un punto al Logroñés en su casa... Eh, ...que esta, esta liga pues te da esas opciones... ...el mismo ejemplo del Castellón esta semana... ...que le gana al Mallorca... ...que no había casi que perdido... ...creo que fuera de casa en todo el año... ...bueno, eh, tenemos que ir semana a semana... ...no tenemos que mirar cuántos puntos tenemos que sacar... ...esta semana ¿qué tenemos al Rayo? Pues a la faena del Rayo... ...y cuando se haya acabado el Rayo... ...pues el siguiente uh -huh. y así.
1: Eh, eh, Tú que has estado en, en tantos vestuarios... ...y que has visto situaciones eh, de todos los colores... ¿Este vestuario de ahora tú lo ves como para decir, oye, mira, plena confianza, esto va a salir adelante, esto lo podemos sacar?
8: Sí, sí, porque lo hemos demostrado. Eh, lo hemos demostrado, te voy a explicar cómo. El, este equipo el 20 de diciembre, quiero recordar, o el 19, jugó en el campo del Mirandés, cuando estábamos a nueve puntos de salir del descenso, se ganó allí antes de irnos de vacaciones… Nos fuimos de vacaciones creo que a seis o a cinco, no más recuerdo exactamente. Pero bueno, el caso es que un mes después de la victoria en, en Miranda, el equipo, el 25 de enero, estaba fuera del descenso, había enganchado cinco partidos sin perder, con mm. cuatro victorias y un empate. ¿Y por qué no se nos puede dar ahora? Eh, si ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho en esta misma categoría, con la misma plantilla, con el mismo cuerpo técnico, contra los mismos equipos de, de este año, diferente orden, pero pero el, los mismos equipos de la categoría y por supuesto que se puede hacer
1: claro ¿Y el jugador cuando entra al campo eh, limpia la mente y se olvida de todo y está solo al partido o, o está pendiente de decir Joder, a ver si esto este error que cometí que no me vuelva a pasar eh, me tiembla un poco las piernas porque mira la situación que hay no sé cómo, cómo lo vivís vosotros
8: bueno, eh, cuando está el balón en juego estás pendiente del balón. El problema es cuando hay los parones de que hay una falta, que sí. miras al marcador, que el árbitro entra al bar en juego. Y entonces, pues, si vas ganando no quieres soltar lo que tienes en la mano. Si, si no vas ganando o vas, vas perdiendo, pues tengo que ganar. Y entonces, pues, a lo mejor para la siguiente jugada, pues te aceleras un poco más de, de lo que deberías o estás más tranquilo, ¿sabes? Depende. Pero bueno, yo creo que... Eso nos pasa a nosotros y le pasa a todos.
1: Claro. Es que eh, lo hablamos muchas veces, pero yo creo que ahora últimamente se está hablando más y, y creo que es una buena noticia, ¿no? El, el centrarse también en, en la parte psicológica del deportista, que a veces es casi tan importante como como lo físico, ¿no?
8: Sí, yo, yo creo que a nosotros, la, la parte psicológica este año, al hacer pues, nos ha pasado mucha factura, no hemos sabido el equipo entero levantarnos de, de los errores o, o nos ha costado mucho levantarnos de errores que hemos cometido. Nos hemos, a lo mejor, pues, criticado de más o, o, o obsesionado demasiado en ese error y, a lo mejor, hemos descuidado otras cosas y eso, al final, pues, nos ha penalizado para partidos siguientes. Creo que tenemos un ejemplo muy cercano. El equipo hizo en, en Girona un partido excelente. Cometemos sí. dos errores en, lo, en los últimos dos minutos y, sí, sí. y, luego, y luego hemos tirado tirado o, o perdido o haber, no, no, nos, nos ha pesado mucho eh, mm. en esos tres partidos siguientes el haber hecho un muy buen partido en Girona y haber fallado los dos últimos en los dos últimos minutos y me incluyo en esa en esa lista de jugadores que, que pues, nos ha pesado nos ha pesado a todos y, y bueno pues espero que tanto los errores como los aciertos que tengamos de aquí al final de temporada, pues que no nos pesen.
1: Claro, eh, lo dicen todos los equipos, pero para la gente que está abajo jugándose la vida, yo creo que es casi más eh, trascendental ¿no? El, el no tener a, a la gente en el estadio. Es verdad que ya se ha convertido en algo que lo damos hasta casi como normal, pero para vosotros eh, ha sido una faena brutal esta temporada no tener a vuestra gente.
8: Este este año es un año muy complicado. El no tener a la gente, el, el no tener. El, los futbolistas no tenemos la vida normal que teníamos antes. Cuando me refiero a la vida normal, eh, a nosotros nos ha cambiado por completo nuestra profesión. Yo eh, no voy al vestuario a, claro. con mis compañeros, yo no me cambio con mis compañeros. no Esa media hora de antes, esa media hora de después, pues hace que las relaciones entre nosotros sean totalmente diferentes. Luego el mismo ambiente que había antes de un, vestu de un partido en el mismo vestuario, ahora mismo no existe eso, no se puede utilizar, no... te vas a duchar en un hotel, te cambias... En... Yo ahora me cambio en una habitación, yo solo ahí, ¿sabes? Como si sí. ¿no? como cuando era crío, cuando tenía cinco años, que me cambiaba mi madre para irme a jugar, ¿sabes? <risa> claro. antes, pues, pues, ahora, antes me cambiaba con mis compañeros, te, te dices una cosa, te dices la otra, ahora es todo como, como muy frío, muy... Sin salsa, sin, sin picante, no sé... Eh... Espero que, que esto se acabe pronto, porque se está, se, nos están matando al fútbol, la
1: verdad. Oye, ¿y para alguien como tú, salido de allí, eh, criado en, en la cantera de ese equipo, eh, ¿qué significa el, el estar viviendo ahora todo esto allí con, con tu gente y el intentar sacar al equipo de, de todo esto en lo que queda?
8: Bueno, la verdad que, que es muy duro, un año muy duro para mí para mi familia, porque bueno, a mí el Albacete ha sido un club que, que me ha criado, que me ha dado la oportunidad de, de ser el jugador de fútbol profesional y bueno al final uno no elige de las situaciones en la vida que, que le tocan que le tocan vivir pero bueno sí que elige el cómo afrontarla, yo creo que, que el equipo, yo personalmente pues estamos intentando sobreponernos, dar nuestra, nuestra mejor versión y, y como te he dicho antes, yo confío muchísimo en que, que podamos volver a repetir lo que, lo que hicimos en en enero, de que el equipo enganche mm. cinco jornadas sin perder, ya sea con victorias, con empates, de sumar, y que podamos que podamos estar el, 20, el 25 de mayo dependiendo de nosotros.
1: Claro. Alfredo y vosotros, eh, un jugador normal de la categoría, dentro del fútbol profesional, pero siendo eh, gente humilde y viviendo el, estas, estas cosas del fútbol, ¿cómo veis todo esto de, de las superligas, del, del dinero, de, de estas cantidades de millones de las que hablamos? No sé, porque son gente que pertenecen a vuestra profesión, pero pero parecen de otro mundo.
8: A ver, yo, a mí me parece que sin entrar en los millones, sin entrar en nada, porque no sé, no conozco el fondo ni de la cuestión ni nada, pero el fútbol es un, el deporte más grande del mundo porque parte de una de una meritocracia. Y mm. con una meritocracia, pues quiero decir que, Quién le iba a decir a Leibar hace 10 años que iba a estar en primera división seis temporadas o siete, uh -huh. y quién le iba a decir al no sé eh, al Alavés hace dos temporadas o tres o cuatro temporadas cuando llegó a la final de la Copa del Rey, eh, si, si eh, ahora cambiamos cambiamos el fútbol a decir no quiero que juegue ese equipo porque me gusta su estadio y porque el presidente es amigo mío no, porque no, no, no se pierde la esencia del fútbol, es decir, entonces de qué va a servir todo el trabajo de, de todos los equipos, clubes pequeños para convertirse en clubes grandes, por ejemplo, el mismo Villarreal hace sí. 30 años el Villarreal no era el club que es ahora. Sí, sí. Entonces, si tú quitas esta merit si tú quitas esta meritocracia que hay en el fútbol, pues será una dedocracia como hay en otros en otros ámbitos de la vida y pues para mí se le perderá sin entrar en lo que te he dicho de los millones que habrá que repartirlos de otra manera o pues seguro no sé, no, yo no tengo ni idea pero seguro que habrá que hacerlo de otra manera pero lo que no se puede perder es la esencia del fútbol, no, no mi cabeza no lo comprende la verdad.
1: Ni la tuya ni la de mucha gente, desgraciadamente, pero bueno, veremos qué pasa en, en las próximas semanas. Alfredo Ortuño, un placer eh, haber tenido estos minutos de conversación, que haya muchísima suerte en, en los partidos que quedan por delante y ojalá que podamos hablar eh, a final de temporada para celebrar el, la salvación de, de este Albacete, ¿vale?
8: Por supuesto, muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte.
8: Bien, hasta
10: luego. Plata. O plomo. Soy el fuego que
5: ¿Por dónde quiere el señor empezar? Vamos a empezar por la plata. Venga. La semana pasada se la daba Anquela, hablabas ahora de, del Alcorcón, y hay un equipo que también creo que está en esa inercia positiva, y es el Castellón. Pues sí. Porque Juan Carlos Garrido, más o menos, eh, en tiempos no, pero coincide la trayectoria con lo que ha hecho Anquela. Tiene al equipo ya tres puntos por encima del descenso, está sacando una buena racha de resultados, aunque la semana pasada perdió precisamente contra el Corcón, pero esta semana ha ganado el Mallorca mm. y estamos hablando de que es un equipo que tiene una identidad, que el Castellón le faltan seguramente muchas cosas que no tienen otros equipos, pero eh, tiene identidad y sabe cómo competir y le ha cambiado el chip en Juan Carlos Garrido y solo por el triunfo que ha conseguido este, esta jornada merece la plata sin lugar a dudas. ¿Y el plomo? El plomo, pues hombre, lo que menos me ha gustado es lo del Lugo, ¿no? La situación del Lugo. Se lo voy a dar a Tino Saqués. porque está relevando claramente en el puesto a, a, a la Almería del año pasado con el gatillo fácil en los entrenadores. Lo hablamos aquí, Raúl, creo que cuando echaron a Juanfran fue un error. Sí. Pero bueno, tuvieron la suerte que llegó Nafti y lo hizo muy bien. Pero es que cometieron otra vez el mismo error. Y lo de San Pedro ya no... Eh, ya no ha podido ¿no? revertir. entonces Evidentemente, echar a San Pedro ahora puede no parecer un error, porque la situación era mala, pero ya tuvieron suerte con, con poder cometer incluso dos errores seguidos. ¿no? y Pinta muy mal la cosa para el Lugo. Lleva muchos años coqueteando con los puestos de descenso y o cambia mucho la historia o este año Raúl parece que va a ser el malo.
1: Pues
0: vamos a jugar un poquito. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en FUTMONDO.
1: Y como siempre, lo primero es irnos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor del fin de semana en FUTMONDO. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más para comentaros lo mejor. Y lo peor de la liga es Bank en mundo en una jornada 35 bastante pulcra para aquellos aficionados a lo peor de la jornada, ya que hemos tenido muy pocas puntuaciones negativas y si no me falla la estadística, el único expulsado ha sido Kenneth Omeruo, el central del Leganés. Pero bueno, dejamos a un lado las presentaciones y vamos con lo importante. Y para no perder las costumbres, comenzamos con el MVP, que en esta ocasión ha sido Dani Ojeda, el extremo del Alcorcón que hizo 19 puntos en la victoria del equipo de Anquela por 1-3 ante el Lugo, doblete del jugador canario que incluso pudo marcar un hack-trick pero falló el penal. pero no privó al Alcorcón de sumar 3 puntos y salir momentáneamente del descenso. Por el otro lado, por la parte negativa, tenemos a dos jugadores con tan solo menos 2 puntos, que son Chris Ramos por parte del Lugo, y Aitor Buñuel por parte de Almería, ambos jugadores que salieron en la segunda mitad cometieron sendos penaltis Pero para suerte de ellos, sus porteros atajaron los disparos En el caso de Aitor Buñuel paró Macariche y en el caso de Chris Ramos paró Ander Cantero Ya saben, como siempre, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata Allí nos pueden dejar su mejor y su peor futbolista en esta jornada número 35 de la Liga Smart Bank. Hasta aquí puedo leer. Nos vemos la semana que viene. Dios quiera que con mejores puntuaciones todavía. Todos pedir. Chao, chao.
1: Un abrazo. Muchas gracias, Dani. 56 puntitos he hecho esta semana. Sí,
5: 52 yo. ¿Eh? Estoy triste porque yo hace cosa de un mes y pico, dos meses, tenía una media de 80 puntos. Ah, 85, claro. pero he bajado notablemente. Muy crecido. Tengo que cambiar algo porque 52 puntos y gracias a los 11 que me ha dado Marsadic o a los 12 de Randy Enteca. Pero la jornada la ha ganado Nirs. Fútbol Club con pocos puntos, ¿eh? 86. Estamos ¿Sí? acostumbrados sí, sí. a superar los 100. 86 puntos porque, bueno, básicamente tiene a los 11 jugadores del Girona. Claro, tiene 12 de Mamadusila, tiene 9 de Jankouto, ganador Mirs Fútbol Club y en la clasificación general, Raúl, de esta tercera Liga Juego de Plata en Futmondo, sigue Lupa Cup ganando con 2.625 puntos. Pero es curioso porque no se ha movido ninguno de los 10 primeros clasificados, así que está todo un poquito estático. Ya sabes, eh, agitarlo, que venga gente a agitarlo. Esto tiene que mover el árbol.
0: Quedan siete jornadas. Vamos a jugar un poquito, hombre. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Footmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros.
1: Y ahora momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Sabadell.
12: 8 de septiembre del año 2012 en España. La actualidad pasa por el rescate de la Unión Europea a nuestro país después de la crisis social y económica vivida en los últimos años. Además, la reunión entre Rajoy y Merkel se antoja crucial para un rescate suave para la sociedad española. Fuera de nuestras fronteras, los recortes en Portugal y la campaña para la presidencia de los Estados Unidos centran todas las miradas. Además, Train con su sencillo Pie son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo,. En una ciudad al noreste de España, la actualidad pasa por otro punto, en concreto en Sabadell. Las miradas apuntan al estadio de la Nova Creu Alta. Allí, el equipo de fútbol de la ciudad, el Centro de Esport Sabadell, juega contra la Unión Deportiva Almería y sueña con conseguir su primera victoria de la temporada para alejar los fantasmas de este comienzo. De campaña, los de Lluís Carreras llegan al encuentro sin conocer la victoria y con la derrota ante el FC Barcelona B en la retina. En su segunda temporada en el fútbol profesional, tras el ascenso de la mano de Carreras, los alequinados no quieren pasar tantos apuros y eso pasa por comenzar a ganar partidos empezando por el de hoy ante el Almería. Enfrente, un Almería que es uno de los candidatos al ascenso con Javi Gracia como entrenador y un equipo con figuras como Aleix Vidal, Casquero o Charles. El objetivo de los andaluces no es otro que el de estar en primera división el año que viene y la temporada no podía haber empezado mejor con tres victorias en los tres primeros partidos para este duelo. Carrera salía con Naucet, Oscar Ramírez, Dani Tortolero, Espasandín, Abraham Paz, Moja, Eneco, Antonio Hidalgo, Tiércoles, Lanzarote y Aníbal. Enfrente en la Almería de Gracia con Esteban en portería, Gunino, Mejía, Trujillo, Cristian Fernández, Corona, Aaron Níguez, Berza, Alex Vidal, Ulloa y Charles González Fuertes pitaba el comienzo del partido y desde el comienzo el duelo estaba igualado, pero a mitad de la primera parte.
9: Para Moja, Moja que puede meter el servicio hacia la banda derecha. Ahí recibe Lanzarote, Lanzarote se marcha de Aroñíguez. intenta buscar la línea de fondo, sigue Lanzarote, Lanzarote que puede meter el centro al segundo palo, ¡Balón para
12: Nueve minutos después,
9: primera parte. Ahí va el servicio, se va cerrando de Lanzarote. On left, <ımızı>
12: <Allanwhy> <ixel quatre> <leche> Llegaba el descanso y el marcador seguía 2-0 favorable a los locales. El doblete de Aníbal dejaba encarrilado el partido. Pero seis minutos después de la reanudación, el delantero de origen mexicano iba a cerrar el partido y su fiesta particular.
9: De cabeza la tocaba Ulloa, no ha podido llegar Jonathan a ese balón, se la puede llevar Lanzarote, Lanzarote que la deja de cara para Antonio. ¡Dale,
12: dale, 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 dale! El marcador no se movería más, Aníbal lograba un hat-trick y el Sabadell su primera victoria de una temporada en la que los de carreras no sufrirían tanto para salvarse como en la anterior. Lo demás, como se suele decir, es historia.
5: Pues vamos allá con la próxima jornada, Alberto, será la número 36. Y que va a arrancar el viernes, otro viernes más para el Real Zaragoza. A las 9 de la noche, Zaragoza Sporting de Gijón. El sábado a las 4 de la tarde, Unión Deportiva Logroñés cartagena A la misma hora, málaga brada. A las 6 y cuarto, El Español-Unión Deportiva-Las Palmas. Y a las 8 y media, en el toralín Ponferradina, Club Deportivo Lugo. Para el domingo, a las 2, Real Oviedo-Girona. A las 4 de la tarde, Mirandés-Almería. Para las 6 y cuarto, queda ese Derby madrileño entre Alcorcón y Leganés. A las 8 y media, cerrará la jornada dominical en el Heliodoro-Tenerife-Castellón. Y para el lunes, Raúl, dos partidos. A las 7 en Vallecas, Rayo Albacete. Y a las 9, Sabadell, Real Club Deportivo Mallorca.
1: Pues esto será el fin de semana en Radio Estadio, os contaremos absolutamente todo. Ya sabéis, el domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes para resumir y ampliar todo lo que haya ocurrido en una nueva jornada de liga en segunda división porque esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe.
0: Chao.